0: Bueno, probablemente ya vio el título, ¿verdad? Por allí se asomó hace un momento el título de la enseñanza el día de hoy. Bueno, esta enseñanza, ¿verdad? este, eh, eh, Yo le he titulado El cristiano y la apatía. Y déjeme decirle algo que el mundo no lo entiende, el mundo... El mundo el mundo no lo entiende en esta parte como nosotros lo podemos ver ¿no? De, dentro de nosotros los cristianos podemos hablar de un espíritu de apatía pero el mundo no lo entiende, el mundo simplemente pues ve un ambiente un ambiente que les vale así como que dice, no, ya no me interesa no, no, me vale un cacahuate lo que está pasando en el mundo ¿verdad? no, que la gente enferma me vale un cacahuate, que la gente tiene hambre, ah, pues no me interesa o que, ah, mira lo que está pasando en el gobierno, no me interesa. Ah, pues mira que, eh, que la ciudad, que los feminicidios, que, que no hay agua por aquí, que no hay esto, no me interesa. No me interesa. Mientras yo esté bien, mientras yo me sienta bien, a mí no me interesa lo que estén pasando los demás. Eso es, eso es exactamente la apatía, de verdad. Y es de lo que, de lo que el Señor en esta mañana quiere, quiere hablarnos, ¿verdad?, este... Si buscamos un significado de apatía, le voy a dar el significado, que, el significado que el mundo normalmente conoce. La apatía es un término expresado y utilizado más bien en, una, en un ámbito de la psicología, ya que se refiere a un estado de ánimo en el que un individuo muestra o refleja falta de emoción, de motivación o de entusiasmo por los acontecimientos o personas de su ámbito cotidiano lo que le estoy diciendo no me interesa nada lo que sucede en mi alrededor no me interesa nada con mi país no me interesa nada con si tienen agua si no tienen agua, si tienen que comer si no tienen que comer no, no me interesa yo tengo, gracias a Dios tengo que comer en mi casa, tengo agua para bañarme eh, no estoy enfermo no me interesa si los demás se mueren si los demás están enfermos o no eso se llama la apatía esa es una apatía y este, este, esta apatía ha llegado a la iglesia ha llegado a los cristianos Con, tristemente se lo digo pero pero ha llegado las personas que sufren de apatía muestran ciertas características y estas características como, por ejemplo, un desgaste físico. Ah, todo el tiempo están cansados, se sienten cansados, este, no tienen fuerza para nada. Eh, oye, vamos a caminar. Ay, no, estoy cansado. Así como la falta de energía para realizar cualquier actividad y en algunas ocasiones haciendo las cosas por inercia. El término apatía viene del, del vocablo latín apati, apatía, el cual hace referencia a la falta de fuerzas, al desgano, a la indiferencia y a la propia desidia. Fíjese, desidia. La desidia está dentro de la apatía también. Entendiendo que todos estos términos se vinculan, todos están vinculados al estado de ánimo en el que una persona no quiere hacer nada, esta a la deriva, ¿verdad? Eh, eh, o sea, está a la deriva o sencillamente le da igual lo que pueda o no ocurrir a su alrededor. La apatía se refleja a través de una acción prácticamente nula, nula, o en su mayoría en una acción frente a los estímulos. Entonces, vemos esta parte, ¿verdad?, de la, de la apatía y, y vemos realmente cómo la iglesia cristiana ha caído en este espíritu de apatía, de verdad, eh, en la mañana platicaba con una joven este, me dijo pastor, yo no soy apática le dije ¿Por qué, ¿por qué me dices que no? me dice, mire, a mí me gusta evangelizar a mí me gusta predicar la palabra a mí me gusta este, estudiar eh, no estudio en, en presencial pero estudio en línea dice, a mí me gusta ayudar a la gente a mí me... No le digo, sí, verdaderamente no estás en una apatía le dije, pero fíjate, lo que debería de ser la regla, ahorita se convierte en la excepción. Siendo que todos, todos, deberíamos de tener ese espíritu, ese fuego de predicar la palabra, de orar, de, de porque me dijo, visito a los enfermos, visito a los centros de rehabilitación, visito, o sea, es, 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 ahora es la excepción. Ahora... Esto lo vemos como una excepción cuando debería ser la regla de todos los que nos llamamos cristianos. Ahora, el venir a la iglesia es una excepción. Ah, bueno, sí, hoy se me antojó venir. Hoy no se me antojó quedarme en casa para verlo por televisión. El jueves saludé a un matrimonio que decía, ¡ah, qué milagro! Le dije, mira, me estaba acordando de ustedes porque me mandaron unas fotos de una boda que celebramos en Puerto Vallarta. Le dije, a mí me tocó casar a la pareja hace como 6, 7, 8 años, le dije, ahí los vi retratados a ustedes y yo dije, ay, mira, ¿qué, ¿qué estará pasando? le digo, porque no tenía tus datos y me dijo, no, pues es que ya nos decidimos a venir le digo, pero, dice, pues es que por la pandemia le dije, oye, pero, pues tenemos reuniéndonos mucho tiempo y la pandemia la pandemia no se va a ir el, el COVID se, ya se volvió una enfermedad endémica Ten, tenemos que acostumbrarnos a vivir con ella así como nos acostumbramos a vivir con la, con la gripe con la influenza, con el sarampión, con la viruela con todo ese tipo de enfermedades que son estacionarias y que bueno, que se, se, se multiplican o se, o se transmiten por contagio dije por eso tenemos que cuidarnos unos a otros dije y, este, y tenemos que ap aprender a vivir con esto digo, pero pretextos y argumentos hay muchísimos pero dentro de todo esto está ese espíritu de apatía y bueno vamos a ir viendo vamos a ir viendo ¿verdad? Este, eh, eh, lo que es la apatía la apatía pero a mí no me interesa la apatía del mundo estamos en el mundo pero no somos del mundo a mí me interesa la apatía espiritual la que usted y yo pudiéramos tener y que estamos aquí. Hay un versículo, ya está en la pantalla ahí, el verso que está en Santiago capítulo 4, verso 17, y este verso dice en la Biblia, Reina Valera dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo le pregunto, le pregunto a todos los que estamos aquí, ¿cuántos de los que estamos aquí sabemos hacer lo bueno? ¿Nadie? ¿Usted sabe hacer lo bueno, sí o no? Yo creo que todos Todos debemos saber Hacer lo bueno Me gusta la, la versión La traducción lenguaje actual Ese mismo versículo dice Si ustedes saben Hacer lo bueno Y no lo hacen Ya están pecando Ya están pecando y tristemente, muchos cristianos están pecando porque saben hacer lo bueno y no lo están haciendo. Saben hacer lo bueno y no lo están haciendo. La apatía espiritual es la etapa o tiempo donde el cristiano ha perdido su pasión por las cosas que agradan a Dios. Soltándose al desinterés de las cosas meramente espirituales. Entiéndase, leer la Biblia, orar, congregarse, evangelizar, compartir, dar testimonio, etcétera. Todas aquellas cosas que alimentan, fortalecen nuestro espíritu. ¿Qué dice la Biblia de la indiferencia? La indiferencia nos dice indirectamente que eres superior a todos cuando la Biblia nos motiva a amar al prójimo como a nosotros mismos pues es la muestra de un nuevo nacimiento la indiferencia es sinónimo de menosprecio y esto tiene un precio muy elevado en el diario vivir causa dolor, causa duda, causa rencor y causa muchas cosas más por eso tenemos que ser sabios y ver lo que Dios nos está hablando acerca de esta parte de la apatía y créanmelo, es muy común dentro del cristianismo tratar con cristianos indiferentes, perezosos, con falta de energía, en pocas palabras, apáticos. Apáticos. Hay muchos cristianos sin fuerzas, que nada importa para ellos, están pensando solo en sí mismo, nada les turba el corazón nada les hace moverse de su comodidad están estáticos es muy común verlos que no tienen comunión con Dios no leen la palabra, no ayunan no van mucho a la iglesia, no ayudan a sus prójimos, tienen una vida sedentaria, donde abren más la boca y mueven más rápido la lengua que los brazos o los pies se la pasan criticando se la pasan calumniando ahora es bien fácil Echar mentiras en el, en el YouTube, en el, eh, ah, pues me voy a grabar un, voy a grabarme, yo, verdad, este, estoy apático, me caen gordos, verdad, este, eh, eh, y me tomo un video ahí diciendo, no, pues Pedro Pedro Pistolas, este, no le gusta hacer esto y esto y esto y Pedro Pistolas, este, está así 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 y lo subo al YouTube. Es pura mentira, es calumnia, es lo que sea. Pero es, hay tanta apatía que buscamos de verdad decir y hacer tonterías. Y yo les digo, tienen una vida sedentaria, donde abren más la boca y mueven más rápido la lengua que los brazos o los pies. Se la dedican a criticar, a juzgar, a hablar mal, y están allí, sas y sas y sas. pero están estáticos, no hacen nada. Tienen los pies y los brazos entumidos pero yo creo que no son los pies ni los brazos es el cerebro el que tienen entumido de verdad creemos que vamos a estar toda la vida aquí en esta tierra creemos que, que pues no, estamos pues aquí vamos a durar permanentemente pero pues no y este tipo de los que estoy hablando son cristianos apáticos la, la, una, un cristiano apático percibe la vida espiritual como una vida insulsa, una vida vacía una vida sin sentido siente que el gozo y las partes gratificantes del cristianismo ya se detuvieron no tienen ganas de hacer nada aunque en el fondo uno sabe que deberían hacer algo por salir de esa situación de esa tristeza con frecuencia suelen estar cansados están cansando ¿verdad? se quedan dormidos a la hora de la predicación, como sucede ahora mismo. De aquí se ve todo. Pero no se preocupe. También acuérdense que Pablo estaba predicando y se le durmió uno por ahí. Pero esa fue la, la excepción. Pero aquí ya como que es una regla cada domingo. La persona apática suele ser poco emocional. Nunca verán un apático queriendo dirigir una enseñanza, queriendo evangelizar, queriendo ayudar. Él nunca ve la necesidad de hacer las cosas y disfraza su pereza de espiritualidad. Y esta persona apática no llora, no se ríe mucho, no muestra muchas sus emociones o sus sentimientos, siempre está encerrado en una nube de tinieblas, siempre anda en misterios, cosas que nadie sabe y no le gusta compartirlas con nadie. El apático siempre está en, en incertidumbre, nadie sabe lo que sabe o lo que está pensando. Pero bueno, una persona apática, déjeme decirle algo, no es agradable delante de Dios. Una persona apática no es agradable delante de, de los ojos de Dios, ya que no le importa a nadie más ni lo que nadie esté pasando. Nadie puede ser un instrumento de bendición, Sabe hacer lo bueno, pero no lo hace. Ni le importa hacerlo. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, dice la Biblia. Y yo sé que todos los que estamos aquí sabemos hacer lo bueno. El apático no trata de agradar a nadie, sino solo a él mismo. Ni siquiera trata de agradar a Dios. Siempre busca el bien propio. El apático no ve la necesidad de congregarse. El apático no encuentra el motivo por el cual debe crecer espiritualmente para él, todo esto no tiene sentido y la Biblia nos exhorta a no dejar de congregarnos. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 10, por favor, véalo conmigo, Hebreos 10, 24. Y con, dice y consideremos considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahí estamos viendo que cada día el día está más cerca de la venida del Señor y nosotros Igual el apático, el apático antepone sus necesidades carnales a las espirituales. El apático no puede ser cristiano, siempre está pensando en la carne. Romanos, capítulo 8, vaya conmigo, verso 5. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne qué tristeza, qué tremendo esto ¿no? Que, que, que Dios nos habla y nos habla y nosotros nos mantenemos en la misma situación el apático siempre prefiere ir al cine siempre prefiere mirar algún programa o alguna serie híjole las series en estos tiempos mire, ¿sabe qué? yo le doy vuelta a las series porque te clavas un día se me ocurrió ver una no, no, no. Pues terminé el primer capítulo, luego pues se me aventé el dos y el tres. Gracias a Dios que nada más eran seis capítulos. Pero en serio, pero ahora hay series que van, de capítulo 50, capítulo 60, y toda la gente hace, eh, hace los espacios. Oye, qué onda, este, nos ponemos a ver, este, está bien padre la serie, ¿no? Vamos a. ¿En cuál vas? No, pues en el capítulo treinta y se platican verdad en qué capítulo van y van y hasta compran la pizza y compran el, las alitas y todo lo que les gusta comer ahí están con la serie y se avientan tres, cuatro, cinco capítulos y yo te pregunto ¿cuántos capítulos de la Biblia te avientas? la gente está afanada ahora con las series de verdad es, es algo que mire, el enemigo es tan tan, tan sutil que sabe por dónde atrapar al, al cristiano. Vea, pre, vea el Netflix, vea todo ese tipo de canales ahora de streaming, vea, y tienen cantidad de series, y una nueva serie, y temporada número uno, temporada número dos, temporada 533, temporada... Y, y toda la gente está atrapada con las series, con las series, con las series, con las series, y todo eso, todo eso te ha desviado del del propósito más importante en la vida espiritual, agradar a Dios leyendo su palabra estudiando, orando y están, y están enfrascados y mire, yo sé de lo que estoy hablando porque ahorita que estoy hablando algunos están riendo y hasta algunos están codiando, están evidenciando que es verdad es el mundo el mundo atrap atrapando a los cristianos y poniendo ahí y te llegan, te llegan cantidad de noticias cantidad de noticias acerca de, 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 de las nuevas series que va a haber y y están haciendo planes, y están haciendo todos para ver la serie, a ver en qué va y en qué se quedó, y este y algunos ya la vieron y la vuelven a ver tres veces, no como, híjole, como esas, la gente bien afanada con las series esas de Star Wars, no de híjole, yo mire, gracias a Dios, yo nunca he visto una película de esas, ni me interesa, ni se me antoja ver ni una película de esas. y respeto, respeto mucho a todos los que las ven y que, bueno, el problema no es eso, que las veas o no las veas, el problema es que caes caes de tal manera, ¿verdad?, en ese punto donde te atrapó y se vuelve, se vuelve de verdad algo bien tremendo, la verdad. La apatía, mire, la apatía es un estado mental de, de uno que es insensible y sin emoción, es una falta de interés, pero una falta de interés a lo que le, a lo que es, a, a, no a todo, o sea, una falta de interés a lo verdaderamente importante, una condición de caída, indiferencia, aburrimiento. Probablemente yo estoy hablando aquí y tú estás volteando a ver el reloj. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta para que se acabe? Ah, ya quisiera que se acabe. Bueno, normalmente los domingos empieza a las 11:30, terminamos como entre una y media, 15 para las 2. Ah, bueno, ya va a ser la 1. Híjole, todavía falta una hora, ¿no? este y, es, y está dándole vueltas y vueltas. Entonces, ¿dónde se quedó aquello? que tanto se dice y decimos que el domingo es el día de quién? No le oigo. ¿De quién? ¿De cuál señor? ¿Del señor López, del señor Rodríguez, del señor Gómez, del señor Ortiz, del señor... ¿De cuál señor? ¿Eh? <risa> Me lo dicen así como que muy convencidos. Entonces, ¿por qué, por qué venimos a la iglesia y traemos prisas? ¿Qué será más importante lo que tenemos afuera que lo que tenemos con el Señor es como los celulares, Hay un, es un problema con los celulares que, que, que de verdad, este, hermano, póngale el volumen, bájale el volumen, apague el celular un rato mientras está aquí pero no todo lo tenemos prendido, ¿por qué? porque le hemos dado más importancia a las llamadas de cualquier persona que al mensaje de Dios Pero es parte de la apatía que estamos viviendo, es parte de una apatía que está ahí. Hay un aburrimiento, hay una tibieza, hay una pereza, hay una despreocupación, hay una indolencia. El libro de Amós, vaya conmigo a Amós, ahí al capítulo 6. Amós, ahí en el capítulo 6, verso 1, vea lo que dice, eh, perdón, déjeme abrirle, me abrí otro libro, este, Amós 6, 6, 1, dice, hay, hay de los reposados en Sion y de los confiados en el monte de Samaria, en otra versión dice, hay de los que viven tranquilos en Sion y de los que viven confiados en el monte de Samaría. O sea, hay mucha gente que vive tranquila, pero no tranquila de decir, ay, pues tengo la paz de Dios, estoy descansando al Señor. No, tranquila, o sea, en una pasividad. Mire, en los tiempos de, en los tiempos de Amós, este, en aquel tiempo Amós pronunció una advertencia sobre Judá e Israel por estar reposados en Sion, lo que leímos ahí en el verso 1, la adoración de Israel era exterior y no sentida era una, una adoración exterior y no sentida no era algo que salía no, es, no era algo que salía de, el, de adentro era así, algo, iner, algo de inercia, ah pues aquí levanten sus manos, ah pues las levanto ah cante, pues vamos a cantar, acabo ya me los sé de memoria los, los, los cantos pero no es algo que salga de aquí y vea lo que dice lo que dice, este, lo que dijo Dios lo que le dijo Dios ahí en el capítulo 5 en el verso en el verso 21 Amós 5, 21 dice, aborrecí abobiné vuestras solemnidades y no me, acomple, no, y no me complaceré en vuestras asambleas y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas No los recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vosotros de vos, Perdón, a, a las ofrendas de, de paz de vuestros animales engordados Esto sucedió durante un tiempo de materialismo Lujuria y comodidad en los tiempos de Amós Esto es lo que pasó Regrese ahí al capítulo 6, por favor, de Amós. Dice el verso 3 del capítulo 6. Y vosotros, dice, oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. O sea, Amós está diciendo, ¿ustedes creen alejar el día de la desgracia? No, falta mucho. No, acabo, no va a llegar. Uh, falta mucho tiempo para que venga el Señor. Entonces, ahorita no, pues ahorita es buen tiempo de todavía yo cotorreármela, descansar reposar de, de llevármela más tranquila pero no, para que venga el Señor eso falta todavía un buen rato y eso es lo que está diciendo Amos en el verso 3 vosotros que dilatáis el día malo ¿verdad? o sea, ustedes creen alejar el día de la desgracia Dice, verso 4, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José vamos ¿qué me dice de la iglesia de Éfeso? vaya Apocalipsis por favor, al capítulo 2 de Apocalipsis, ¿qué me dice de, de la iglesia de Éfeso? ellos ¿Qué había pasado con Éfeso? Ahí ahorita usted se va a dar cuenta en el capítulo 2, verso 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y lo has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado verso 4 pero pero ahí está el pero del señor pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor ¿cuántos recuerdan su primer amor? ¿recuerdan su primer amor? Bueno, y yo digo recuerdan porque muchos ya no lo viven hay algunos que lo han mantenido es como en el matrimonio mantienen su matrimonio al día, al día, al día le dan mantenimiento, le tienen cuidado, todo eso y van al día bien, 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 bien pero ¿sabe qué? muchos cristianos ¿por qué cree que el Señor no lo recuerda aquí? tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor ¿Y sabe qué es eso? Apatía. Apatía. Y la apatía podría destruir esta congregación de Éfeso si ellos que no se arrepentían. Ve al verso 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres arrepentido Algunos cristianos e iglesias en todo el país, en todo el mundo Están llenos de apatía Por eso le digo que la apatía ingresó al, al, al ambiente cristiano, de verdad Está destruyendo muchas iglesias hoy Y el único remedio es el arrepentimiento hay muchas consecuencias que resultan cuando las personas se convierten apáticas. Consideremos, ahora yo voy a considerar con usted algunas de ellas y vamos a determinar no ser culpables de este triste espíritu y de este estado mental que aqueja y afecta la vida de muchos cristianos, la apatía. Mire, la apatía nos causa, eh, eh, nos causa ser de una mentalidad carnal, de verdad pensar en las cosas de la carne, dedicar nuestro tiempo y atención a las cosas de esta vida. La iglesia la iglesia en Corinto era una iglesia carnal. Vaya al capítulo 3 y vea lo que Pablo les escribe en eh, 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino, ¿como a quién? A carnales, como a niños en Cristo. Pregunta, ¿usted cree que hay cristianos carnales? ¿Eh? ¿Sí o no? Y alguien dice por ahí, para muestra un botón. Dice no pude hablarles como a espirituales sino como a carnales, como a niños en Cristo os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía porque aún sois carnales pues habiendo entre vosotros celos contiendas y disensiones no sois carnales y andáis como hombres ahí está, es lo que Pablo estaba, estaba diciendo muchos en la iglesia hoy son materialistas Constantemente buscando más lujo y placer y al igual que en la iglesia, en la odisea. Dicen, soy rico y me he enriquecido, dice ahí en Apocalipsis 3.17. Y de ninguna cosa tengo necesidad, pero lo dice la palabra. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué estaba sucediendo? Ellos son apáticos a lo espiritual y han puesto su amor en las cosas de la tierra. ¿Y sabe? Así está afanado el mundo ahora. Es más importante lo de la tierra que lo espiritual. Cuando la palabra dice, no hagan tesoros en la tierra. Y lo vemos, la gente y la gente y la gente. Está ahí. Ayer estaba viendo... Ahí estaba eh, estaba viendo el, el Facebook y entonces una de esas este, estaban entrevistando a un padre, a un sacerdote y entonces el sacerdote, verdad, un sacerdote eh, americano, eh, bueno, que vive en Estados Unidos y entonces este eh, lo estaba entrevistando y dice, este, eh, dice la verdad, dice es que dice él estaba, él, él, él estaba así como dirigiéndose a puros a puros latinos o a gente que, que va de aquí para allá y le dice, eh, dice, todos ustedes, dice, han dejado sus tierras, han dejado su campo, han dejado sus, sus cosas buenas por venir a prostituirse, les dice. Y entonces algunos repararon y dijeron, no, espéreme, padre, ¿por qué dice que venimos a prostituirnos? Dice, sí, Dice, ustedes vinieron a prostituirse a este país. Dice, dejaron lo mejor y vinieron a prostituirse. No, perdóneme padre, pero no, yo tengo mi trabajo. Sí, pero yo entonces estoy hablando, dice, la prostitución no solamente es cuando vendes el cuerpo, sino también cuando vendes tu vida. Dice, muchos han vendido su vida a los trabajos. Trabajan 12, 14 horas, están metidos ahí, han hecho a la familia a un lado, están más afanados por por sacar dinero para pagar los biles, para traer el carro de lujo para tener una casa, una casa mejor para comprarles a sus hijos los mejores juegos, la mejor ropa los mejores tenis y están prostituyendo su vida no su cuerpo, yo no hablo de su cuerpo, están prostituyendo su vida porque ahora su vida está vendida más al trabajo que a lo que deben de estar y algunos dijeron bueno Viéndolo desde ese punto de vista, hay cierta razón. Y sí es cierto, la gente ahora se afana más por lo material, por lo económico. Y ya no, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo para, para lo espiritual. ¿Qué me dice de la apatía matando el estudio personal de la Biblia? Dice Pablo en 2 Timoteo 3.15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué, de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mire, yo doy los avisos y, y sé de lo que le estoy hablando. Acabamos de iniciar el nuevo trimestre del Instituto Bíblico Presencial. ¿Sabe? Ahí está. Nadie, no, o sea, no le da, no hay una respuesta como la que nosotros pudiéramos esperar, pero eso nos habla de dónde está tu corazón. En la mañana, una, una, una hermanita de pues, bastante años, ¿verdad? yo creo que 80 años, 80 años se acercó y me dijo: Toño, yo quiero estudiar. Pero no puedo venir presencialmente, quiero estudiar por computadora. ¿Cómo le llaman ustedes? Le dije, en línea, quiero estudiar en línea, sí, pero no sé cómo hacerlo. Dice, pero tengo una tengo a alguien, tengo una hija que le voy a pedir que me ayude a entrar. Le dije, mire, le voy a dar el teléfono del instituto para que le digan, para que le pasen el link, y usted ahí le dice a su hija que le abre ese link en la computadora y ahí tienen todas las clases le dije por la edad que usted tiene no se preocupe por los exámenes o por los resúmenes o lo que usted quiera usted estudia la palabra porque eso es lo que se va a llevar el título, el diploma que le dé el instituto ese se va a quedar pero todo lo que usted vivió aprendió y vivió eso es lo más importante en la vida toda la mesa está servida yo seguido le digo un día los pastores de esta congregación estaremos delante de Dios y cuando el Señor nos pida cuentas, decir, ¿qué hicieron con el rebaño donde yo les puse? Señor, lo que teníamos que hacer, los pastoreamos, los alimentamos, los cuidamos, la mesa estaba servida todos los días, Señor, todos los días reunión de mujeres, reunión de varones reunión de matrimonios, reunión para los niños, para los adolescentes para los jóvenes Señor había comida de más en la mesa Señor pero la apatía de los hermanos no los dejaba acercarse a comer Un día, hace muchos años, yo recuerdo esto, fue, fue un sueño. Yo tuve como un sueño, y, este, y yo creo que se lo compartí al pastor Chu, hace muchos, pero muchos, muchos años, no sé cuántos ya. En ese sueño, yo veía una mesa con los mejores manjares de comida: carne, no nombro el pollo porque no me gusta el pollo pero había carne, había de todo no había ahí, pero una comida pollo también había, pues para los que les gusta el pollo, pero era una mesa, yo me acuerdo que era una mesa ovalada pero no era una mesa pequeña era una mesa, así, así yo creo que de grande como toda esta área de la plataforma, pero gran, grande grande la mesa, grande y estaba llena saturada de alimentos de verdad, de todas las comidas sabidas y por haber, preparadas por ahí estaba, no, se veía la mesa preciosa y, 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 y todo, pero sabe, había gente alrededor de la mesa, y la gente estaba, pues nada más platicando, ah, oye, ¿qué, ¿cómo has estado bien? Y cómo te va en tu trabajo bien, y todo eso así. Y detrás de toda esa línea, la primera línea era pura gente que estaba ahí, pero platicando entre ellos, nadie estaba comiendo, nadie, nadie estaba comiendo, la comida estaba ahí, lista para todos, y la gente estaba alrededor platicando. Y detrás de todos ellos había gente, había gente que, que, que tenía hambre, gente que, que, que estaba ahí tratando de acercarse, pero los de la primera línea no, no los dejaban llegar. Entonces yo, yo un día le pregunté, Señor, ¿qué quiere, qué significa? ¿Qué significa este sueño, Señor? ¿Qué, qué, o sea, ¿qué significan la mesa? ¿Qué significan los que están ahí de pie Alrededor? ¿Qué significan? Yo le pregunté al Señor Y mire, Él me dijo El alimento, toda la mesa que tú ves es, es mi alimento Todos los que tú ves Alrededor, es pura gente Apática Que no tienen hambre Y no tienen necesidad Digo, tienen necesidad Pero no tienen hambre Como todo el mundo, ¿no? Dice, y todos los que tú ves que están detrás ahí Esos son los que quieren Pero los de la primera línea no los dejan acercar Y me hablaba más a fondo y me decía La vida de muchos cristianos estorba Para que la gente se acerque a mí Porque no son buen testimonio porque no viven unas vidas cristianas como debe de ser hay una apatía y son estorbo para los que quieren conocerme y sabe así es la vida de muchos cristianos no hay un buen testimonio como, como cristianos no hay un buen testimonio como matrimonio tienes un matrimonio que da pena un matrimonio mi, viviendo en una miseria espiritual y por eso delante de Dios un día el Señor pues ahí sí Señor ¿qué hacemos? los hebreos fueron amonestados también vaya conmigo a hebreos los, los hebreos fueron amonestados también de, 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 del estilo de vida que llevaban de verdad y yo le pregunto algo usted cree que la palabra solamente fue la palabra fue para aquellos tiempos, la palabra fue nada más para el tiempo de los hebreos la palabra fue para el tiempo de los corintios nada más sí o no ¿Usted cree que la palabra es actual es, O sea, es actual y es para nosotros Ahora? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué le damos tanta vuelta? Tanta vuelta, tanta vuelta Mire lo que dice Hebreos Ahí en el capítulo 5 Hebreos capítulo 5 Verso Verso 11 Acerca de esto Tenemos mucho que decir y difícil de explicar Por cuantos habéis hecho Tardos para oír En otra versión dice Sobre este tema Tenemos mucho que decir Aunque es difícil explicarlo Porque A ustedes lo que les entra Por un oído Les sale por el otro Y, y no se los digo yo eh A ver, este Ah, mire, ahí está la versión Ahí está la versión Este, eh, eh, ahí está en la otra versión el mismo versículo el mismo versículo que leímos, entonces para que no la vaya a tomar que ay no, Toño nos dijo, no, no, porque luego hay mucho jarrito de tonalá por acá sí, eso es así que ay no, este, como dicen de piel delgada les dicen también, verdad, de piel delgada, jarrito de tonalá que dice, ay Toño nos dijo, no, espéreme yo nada más le estoy diciendo lo que la Biblia dice, pregunta le estoy compartiendo la Biblia, sí o no no está convencido estoy compartiendo la Biblia ¿sí o no? Sí. y cuando escuchamos de la Biblia cuando escuchamos la palabra ¿qué tenemos que hacer? ¿eh? obedecer ¿sí o no? obedecer entonces dice ahí estoy buscando otra versión aquí que lo había visto eh, déjeme nada más aquí verle es Hebreos 5,6 dice hay mucho más que decir acerca de este asunto pero no es fácil explicarles a ustedes todo, porque les cuesta mucho entender. Pero la más clara es esa. Sobre, sobre este, tema, este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído le sale por el otro. Oiga, qué tremendo, es. esa, esa versión está más padre, ¿no? Y por eso a veces tiene una... De verdad así es, a ver, espérame. Oye, no, 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 espérame, déjame ver cómo te explico. A ver, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico que tienes que tener un matrimonio como Dios manda, que tienes que tener un matrimonio que sea testimonio para los que no conocen a Dios? ¿Cómo te explico que, que tú decidiste casarte con el esposo que tienes, que tú deci decidiste casarte con la esposa que tienes, que tú des que ustedes dos decidieron estar juntos? ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? ¿De qué manera te explico? no entiendo, déjame ir por unas manzanas para ver si lo puedo hacer con manzanas y, y peras y manzanas y todo eso para decirte cómo está ahí, eso es lo que está diciendo la Biblia cómo te explico porque después de tanto tiempo de tantas reuniones vas los jueves vas los domingos estás en el instituto bíblico vas a la reunión de mujeres vas a la reunión de matrimonios tú varón vas a los varones y, este, y están metidos tienen la Biblia y escuchan predicaciones pero de todos modos lo que te entra por un oído te sale por el otro eso es lo que está diciendo a los, a los hebreos ahí, es, ahí está es que es difícil explicarles porque por más que les digo, les entra por un lado y les entra y les sale por el otro. Es lo que está diciendo el escritor de los hebreos. Y, y tú dices, no, pero espérame, ¿cómo? oye, es que no entiendo. No entiendo, joven, qué parte de la Biblia no entiendes cuando dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y vivas muchos años sobre la tierra Efesios capítulo 6 verso 1 y verso 2 o sea joven ¿cómo te explico? ¿cómo te explico esa parte? mujeres estad sujetas a vuestros maridos porque el marido es cabeza de la mujer mujer ¿cómo te explico? si todo lo que te digo te entra por un oído y te sale por el otro Varones, amada, vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y dio y se entregó que se entregó y dio su vida por ella. ¿Cómo te explico, varón? ¿Cómo te explico, varón? ¿Cómo te explico lo que tantas veces has escuchado, tantas veces has leído? ¿Cómo te lo explico? Porque al final de cuentas te entra por un oído y te sale por el otro. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y en amonestación del Señor. ¿Cómo te explico que no debes de maltratar a tus hijos? ¿Cómo te explico que no les debes de poner apodos? ¿Eres un bruto? ¿Eres un tonto? ¿Eres un burro? No sirves para nada. ¿Cómo te explico que no les digas así? Si al final de cuentas te entra por un oído y te sale por el otro, ¿Sabe? El, 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 la exhortación a los hebreos está fuerte, ¿sí o no? Pues es la misma exhortación para, para nosotros, que tantas veces estamos escuchando la palabra, eh, estamos aquí escuchando la palabra como en este momento, domingo tras domingo, jueves tras jueves, o el sábado, o el día que vengas, este, y estamos escuchando y el Señor te dice, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico? Y sigue diciendo el verso verso 12, porque debiendo ser ya maestros, fíjate, con el tiempo que tienes, los años que tienes como cristiano, tú ya deberías de ser maestro, tú deberías de estar enseñando ahí, cuántas veces les hemos He hecho un, llama, un llamamiento estamos necesitando servidores ahora aprovecho el momento para decirles necesitamos maestros en la escuela infantil necesitamos servidores necesitamos eh, gente que vaya y visite en los hospitales necesitamos gente estamos este pero sabe qué no vemos no lo vemos Debiendo ser ya maestros, dice la palabra, después de tanto tiempo tienes necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. En otra versión dice, en realidad a estas alturas ya deberían de ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Eso dice, verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal fíjate, ahí está o sea eh, los hebreos fueron amonestados por su fracaso en estudiar debiéndose ya maestros Muchos miembros de la iglesia hoy, de verdad, se lo digo con mucho respeto y con mucho amor, muchos miembros de la iglesia, y no digo de esta, de todas las en todas las congregaciones, lo digo con respeto, muchos miembros de las iglesias hoy son ignorantes de lo que la Biblia enseña porque no toman tiempo para el estudio personal de la palabra. Esto conduce a la apatía. Y dice, ¿se acuerdan lo que dice en Oseas capítulo 4 verso 6? Y mi pueblo fue destruido por qué, por falta de qué, de conocimiento. Y la apatía nos destruirá como su pueblo en esta generación, si no retomamos, si no retornamos para estudiar nuestras nuestras Biblias porque un pueblo ignorante no puede discernir el bien ni el mal es lo que dice Hebreos 5.14 cuando la iglesia está llena de apatía e ignorancia puede ser llevada a todo tipo de error por los falsos maestros por eso al rato ahí andan para un lado y para otro ¿por qué? porque no se conforman con la sana doctrina no se conforman con la palabra de Dios yo, cuando escucho todos los. Eh, eh, de, de, de la gente que se, se ha ido de esta congregación y se van a otros grupos, ¿verdad? A otro a otro tipo de doctrinas, de filosofías, entonces yo digo, no sé, no los entiendo, créanmelo, no los entiendo. Y mi única respuesta es, no se conforman con la sana doctrina. Mire, los inicios de la, de la apatía comienzan cuando nuestra relación con Dios se comienza a enfriar. Cuando empiezas a hacer a un lado tu relación con Dios, ya no tienes tiempo para orar, no tienes, no tienes tiempo para buscarle, no tienes tiempo para congregarte, no tienes tiempo para leer la palabra. ahí allí en ese momento comienza la decadencia. Porque te estás perdiendo de la fuente de agua viva y la palabra de Dios es bien clara y dice, separados de mí nada podréis hacer, y al rato te enfrías, al rato entras en una apatía te frustras te llenas de, de, de soberbia de ego por la misma apatía no necesito de nadie yo soy autosuficiente, yo lo puedo hacer, y al rato comienzas a te, te, conviertes, te conviertes ahí dice que en un en un, este, en un en uno de esos de los que ahora andan por todos lados ahí subiendo sus mensajes a las redes sociales ahí eh, según esto verdad de acá bien sin fondo sin sustento sin nada que edifiquen hablando de la persona porque no tienes argumentos para hablar de otras cosas y, 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 y sacas a la persona directamente y sabes todo dónde comenzó en el enfriamiento de tu relación con Dios, allí es donde comienza la apatía, empiezas a ser apático a buscar a Dios y comienzas a enfriarte comienzas a enfriarte y al rato ya ¿cuántas personas? yo conozco varias personas que que, que, que conocí en esta congregación con un fuego, pero con un fuego impresionante de verdad de las cosas de Dios. Pero fuego así que tú decías, híjole, qué tremendo la verdad, qué tremendo. Y, este, y me los he encontrado ahora. Y le dije, oye, ya no te he visto. No, pues ya no me congrego. ¿Y por qué ya no te congregas? Mira, le di vacaciones a Dios y también yo me estoy tomando un tiempo de vacaciones. Acabo, pues Dios está en todos lados No pasa nada Además, pues no Tiene que ser forzado el que yo tenga Que congregarme en un lugar Ahora yo me puedo congregar en los árboles Y ahí está Dios Ahora me puedo congregar en el, en el lago Y ahí está Dios Ahora me puedo... Y comienzan a hacer sus, sus filosofías Baratas, comienzan ahí De que no, pues para qué O sea, comienzan a hacerlo y, y comienzan a dar un montón de vueltas y vueltas y vueltas ¿pero sabe por qué? porque comenzó a enfriarse su relación con Dios y empiezan a, eh, dejan de escuchar la voz de Dios dejan de, de, de leer la Biblia comienzan a escuchar otro tipo de tonterías y filosofías que les caen bien al oído donde no les, donde les dan la libertad, entre comillas verdad, esa libertad que según ellos andan buscando y al rato andan todos por ningún lado, con unas frustraciones impresionantes, la verdad. Y así hay mucha gente que, que de verdad tenían un fuego para servir a Dios y ahora están más fríos que un hielo. Y es lo que sucede. Cuando la iglesia está llena de apatía e ignorancia puede ser llevada a todo tipo de error por los falsos maestros. La apatía mata la oración y la confianza en Dios. No generalizo, no lo estoy diciendo en, en tono general, pero sí puedo asegurar que muchos de ustedes no oran. Y no digo unos cuantos, digo muchos de ustedes no oran. Y si no oran, pues, ¿cómo, cómo conocen la voluntad de Dios para sus vidas? ¿Cómo, cómo escuchan lo que Dios tiene para ustedes? y eso es la apatía mata la oración y la confianza en Dios Dios quiere que su pueblo sea un pueblo de oración primera de tesalonicenses 5.17 dice orad sin cesar un pueblo que ande en él diariamente, o sea en el Señor y confíe en Dios para toda la necesidad, eso es lo que Dios quiere ¿sabe? cuando cuando yo, por eso hace rato yo le decía, usted cree que Dios nos escucha, usted cree, ¿de verdad cree que Dios está vivo? ¿Sí creen en Dios? Y ustedes decían, sí, sí, pero a la hora de, 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 de comenzar, por ejemplo, cuando oramos por las peticiones, pues la verdad, mucha gente no confía que Dios pueda hacer un milagro. Ahora todo es conforme a la voluntad de Dios cuando el pastor Chuy nos compartió hace varias semanas de el, el tema, las experiencias con Dios, cuando él comenzó a platicarnos las experiencias que a él había, le había tocado vivir con Dios ¿verdad? Este, eh, después eh, se me acercaron una o dos personas y me dijeron oye, este, tú estás aquí con el pastor de toda la vida, sí. ¿y a poco es cierto lo que el pastor nos compartió? Le dije, ¿tú no crees? le dije, es más, si yo hubiera sabido del tema que él iba a compartir que me había dicho, fíjate Toño, voy a compartir de las experiencias con Dios yo le hubiera dado varias que hemos vivido juntos de las experiencias con Dios digo, y te las puedo platicar pero ¿de qué te sirve si no me vas a creer? me dijo, ah, pocos han, han vivido experiencias, mira, te voy a platicar una le dije, te voy a platicar una hace muchos años cuando nosotros nos cambiamos en el año 86 a la bodega le dije, yo fui a tratar la renta de la bodega con el dueño, y le digo este, ¿cuánto cuesta? 600 mil pesos, híjole este, ¿cuánto pueden pagar? no, le digo pues es que donde nos estamos reuniendo pagamos 30 mil pesos, me dijo pero, pero 30 mil pesos y este, y no dice este le digo, pero pues es que es mucho para nosotros es mucho, muchísimo y me dijo ¿para qué la quieren? no, mira somos una iglesia cristiana. Donde pues la verdad este, pues la gente llega, nosotros pues les enseñamos de la Biblia, la palabra y Dios a través de su palabra transforma la vida de la gente. Le dije, como en mi caso, Dios transformó mi vida, yo era alcohólico, era drogadicto, era, o sea, estaba metido en un montón de rollos, pero la palabra que escuché, que me compartieron, pues me cambió de vida. Ahora, bueno, pues ahora soy banquero, ahora es, trabajo así, tengo un trabajo decente, vivo bien, soy cristiano. Me dijo, ¡ay, qué buen trabajo, qué buena onda! Dice, mira, por, por, por apoyarlos en lo que están haciendo, te voy a dar mi último precio de renta, 300 mil pesos. Le dije, sigue siendo mucho para nosotros. Me dijo, es lo menos que puedo hacer. Te voy, a, te voy a dar de plazo de aquí a mañana para que me respondas. Y me dijo, mira, me enseñó una lista. ¿Ves? Hay 20 gentes. Tú eres el último. Tú eres el último que ha preguntado por la bodega. Yo estaba afuera y yo les iba a regresar la llamada a todos. Le dije, tú eres el último. No sé qué me movió. Yo sí sabía. Él me decía, no sé qué me movió a llamarte a ti primero. Dice, pero bueno, ya platiqué contigo y ya me estoy comprometiendo. Te espero hasta mañana. Ok, está bien. Yo vengo con el pastor Chuy y le digo, oye, ya fui a ver la bodega. Y me dijo, ¿y cómo andamos? Le dije, pues muy fuera de onda. <risa> Cobran, nos la, nos la rentan en 300 mil pesos. Diez veces más de lo que estamos pagando aquí. Aquí estamos por la calle de Cóndor en un choricito así. verdad Pero, pero contentos, estábamos ahí pero bueno, ya era el tiempo que el Señor nos quería sacar y me dijo, 300 mil pesos le dije, sí, ¿cómo ves? ay, ay es, es mucha lana, ¿verdad? le dije, bueno, pues sí entonces volteó así, sonriéndome el pastor y me dijo ¿le crees a Dios? y le digo, yo sí ¿tú? me dijo, no, yo también le creo a Dios y le digo, ¿y? ¿qué onda? ¿Nos aventamos? Sí, órale, hay que echar, hay que echar, nos aventamos, órale. Le hablo al día siguiente al Señor y le digo, ¿sabe qué? Aceptamos. Órale, pues ven, vamos a hacer el contrato y toda la cosa así. Primer mes ahí, pues bien padre, ¿no? El local estaba, pues para nosotros estaba bien padre, ¿no? Pues éramos poca gente acá, pero ahí no, pues estábamos bien desahogados, bien, no, no, bien, bien, estábamos contentos. Y llegó el primer mes de la renta. Pues ahí, ahí como pudimos, juntamos alguna, uno, un hermano que ya falleció, el hermano Pablo, que falleció, me dijo, mira, Dios me dijo que les diera esta cantidad. Y me acuerdo que nos dio 100 mil pesos. Y juntando de aquí, de acá, se juntaron los 300 mil pesos para pagar el primer mes. A los pocos días, semanas, me acuerdo que era un miércoles, porque nuestra reunión era los miércoles, no era los jueves como ahora. Estaba yo ahí a la entrada y llega un hombre alto, con, este, con una chamarra de piel bien bonita, y, este, y llega y me dice, oye, ¿aquí es casa de oración? Y dije, sí, aquí es casa de oración. Me acuerdo que iba acompañado con una, con una muchacha y, este, y me dice, ¿aquí es casa de oración? Sí, aquí es. Ah, qué bien. ¿Podemos pasar? Sí, adelante. Y entonces estaba ahí, él ahí se sentó, ¿verdad? Y, y entonces este, al rato vino conmigo y me, me dijo, oye. Este, esto es de ustedes, el local es de ustedes no, lo estamos rentando apenas tenemos un mes que nos cambiamos y este, ¿y cómo le están haciendo si ¿Sí sale para la renta le dije mire el primer mes pues completamos de aquí, de acá, pero pues sabemos que Dios nos va a respaldar, ah está bien se fue a su lugar yo lo vi que sacó una chequera y comienza a hacer ahí un cheque y luego me lo da y era del banco donde yo trabajaba ese banco ya no existe, multibanco Comermex, ya no existe ese banco, entonces pues ahí yo le platiqué al pastor le dije, oye mira lo que nos dieron me dijo, ay eso, ¿quién fue? le dije, ni lo conozco no, no lo conozco me dijo, ah cómo, pero nada más, Sí, nomás me preguntó que cuánto pagamos, y me dijo, tengan para que paguen dos años de renta yo sé que no me está creyendo al ver uno le veo la cara y dice ay, híjole man, se Toño se está aventando unas papotas, porque, porque así dicen los niños, ¿verdad? ¡Ay, tú puras papas! No, no, Agarro el cheque, al día siguiente, pues como yo trabajaba en el banco, checo la cuenta, no, pues tenía para pagarnos todo el año, no, Taban nada más dos meses, ¿no? Y este, y, y entonces en ese tiempo, para los que somos de aquellos tiempos, en el año 86, recordarán que las tasas de interés andaban sobre el 186, 190 por ciento, Casi en algunos bancos hasta 200% pagaban del interés en las inversiones. Entonces yo metí ese cheque de inversiones y tengo el comprobante, por ahí en mis papeles tengo el comprobante de cuando, entré, de cuando entró el cheque a la inversión. Pues lo que nos daban de, de intereses en inversión, eso nos servía para pagar la renta y, ten y seguíamos teniendo el dinero y pagamos la renta. La apatía mata la oración y la confianza en Dios. Algunos de ustedes no me están creyendo. Están dudando. Ay, sí. A ver, mándame uno de esos, Señor, a mí. Por eso no te lo manda, por incrédulo. Si dijeras, "Señor, gracias por tu provisión, gracias por tu cuidado, Señor, gracias por porque tú tienes cuidado de tu obra, Señor, gracias porque Señor, a ti no se te escapa nada, pero sin embargo ya estás pensando, ay sí, a ver que me mande uno de esos a mí a ver regálame un carro del año Señor, a ver si es cierto la apatía mata la oración y la confianza en Dios y le puedo platicar varios, por eso yo le decía después le dije al pastor Chuy, oye me había dicho para pasarte algunos, como el del cheque, ese que le platiqué ahora ay está bien bueno mano, no me acordé, fíjate si no lo hubiera platicado a la gente pero sin embargo la gente apática no cree. ¿Qué más hace la apatía? Mata los deseos para visitar a los enfermos. No, es que yo no tengo tiempo. Mata los deseos para hacer obra personal, para asistir fielmente a la iglesia, a los servicios. La apatía lleva a la obra y crecimiento de una, eh, de una congregación a una completa paralización, Fíjese y luego a un declive hacia aquello que causará la congregación desaparecer de la comunidad si no hay un completo cambio de actitud hacia el arrepentimiento hay congregaciones hay congregaciones que la apatía las está cerrando y tú puedes decir no, pero entonces la obra no es de Dios claro, la obra es de Dios pero también Dios nos dio libre albedrío para apoyar la obra. Casa de Oración comenzó a crecer durante, muy, sigue creciendo, pero no al nivel cuando, en los principios, ¿sabe por qué? Porque la gente estaba en el primer amor y todos predicaban, todos evangelizaban y salían y jamás hemos hecho una campaña de, de evangelismo en esta congregación, de salir a, vamos a hacer una campaña, a repartir volantes, a, no, jamás simplemente la, la evangelización era persona a persona y esa es la mejor forma pero qué sucede, que ahora la apatía de, de, de los cristianos ya no predican el evangelio ya no comparten el evangelio a, a, ni en el trabajo, ni en las escuelas ni en el vecindario, ni en ningún lado ni a, y creo que ni aún a los familiares se ha pagado todo esto se ha pagado ya no hay este Comienzan los grupos de oración aquí, comienzan, vienen 12, 14, pasan las semanas y ya queda uno y al rato se extinguió por la apatía. La, la, la joven en la mañana que me decía, fíjese que yo invité a varios a que fuéramos a visitar y que oráramos y quisiéramos esto y esto, pero ¿sabe qué? Nadie aceptó, nadie aceptó la invitación. No, no tengo tiempo, no, no puedo. No esto, no lo otro. Cuando hacemos llamados ahí, un servicio social, tal hermano lo van a, lo van a, le va a tener una cirugía y necesita donadores de sangre. Nadie viene a ofrecer, nadie. La apatía mata el deseo de ofrendar generosamente de nuestros medios. Por eso les digo... Hermanos, la, 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 las despensas, mire, está haciendo bendición para muchos hermanos, de verdad. Este, el, el, Ahora en la semana vino un hermano y me este, Toño, este, me da mucha pena estar aquí, pero no tengo trabajo, estoy pasando un tiempo difícil, se quemó mi casa, se murió mi esposa y junto con mi hijo también, no, me quedé sin trabajo, no tengo, no, tengo, no tengo de dónde echar mano, ¿me pueden apoyar? No, claro, ¿no? Le en le su despensa. Este, a esta persona y, y yo les hago la invitación a la congregación ¿verdad? Este, hermanos, mire la despensa ay, todos bien apáticos ay, pues hay que pues, no que creen en Dios, que Dios se lo supla sí, pero Dios te quiere utilizar a ti por si no sabías y dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace ¿qué? ¿es qué? es pecado entonces si tú puedes traer que sea una pasta, un kilo de arroz un kilo de frijol, eso no te va a hacer más, ni más pobre ni más rico pero sin embargo, a otra familia probablemente sea el alimento de dos o tres días. Y les hace uno la invitación y les sale la invitación y dices tú, no. La apatía mata el deseo de ofrendar generosamente de nuestros medios. Algunos, algunos vienen de otras iglesias donde se les abusó. En, 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 el, en la cuestión de la ofrenda Hace ocho días estaba yo en la Florida Y estaba platicando con varias familias Y decía, pastor, nosotros venimos bien dañados De iglesias donde el pastor abusó Abusó en lo económico, este, de verdad, así Y nos cuesta trabajo Le dije, sí, pero ¿saben qué? Ahora se congregan en esta iglesia, sí O siguen con el pastor No, ya no, precisamente estamos aquí en esta casa de oración Ok, déjenme decirles algo el pastor de esta congregación no es igual a los pastores de los que ustedes me están hablando, Le dije en México en México tenemos un presidente que actualmente está utilizando un eslogan ahora para su campaña de haber dado el, el informe de gobierno y él dice, no somos iguales, es, es, ahora es su frase del presidente y, y él comparándose con los, con, los, con los presidentes anteriores ¿verdad? Este, y él dice no somos iguales bueno, yo quiero decirle algo probablemente usted viene de otra congregación donde se le abusó económicamente los pastores o lo que usted quiera pero yo le quiero decir la misma, el mismo eslogan del, del presidente no somos iguales 40 años de esta congregación respaldan lo que yo le estoy diciendo aparte del respaldo primeramente del respaldo de Dios son 40 años 40 años, de verdad pero ¿sabe qué? La apatía y los argumentos y, y todo pues van cerrando la mano para dar, para ofrendar, de verdad, todo, todo tiene costo. Yo no puedo, yo no puedo ir a la compañía, a la comisión federal y decirles este, el cuánto, cuánto es mi, oye mi recibo es de 35 mil pesos bimestrales y pues nada más tengo a decir que Dios te bendiga lo pagas por favor me voy ¿estás loco o qué? hace unos días ya le platiqué eh, eh, pusimos los aires acondicionados en los salones de los niños pusimos aire acondicionado a los adolescentes ellos están allá bien Bien cómodos los niños y los adolescentes, faltamos nosotros, estamos orando, estamos orando y creyendo que Dios va a suplir para tener aire acondicionado y no tener que abrir la puerta de allá y la puerta de acá para que nos entre un poco el airecito, creemos que Dios lo puede hacer. A raíz de que pusimos los aires acondicionados, la energía, bueno, estaba conectada de una sola forma, gracias a Dios, gracias a Dios, no tuvimos ningún accidente pero estuvo a punto, los, los, los que conocen de electricidad, los ingenieros nos dijeron, Dios los guardó. Esto pudo haber sido un desastre tremendo, en toda, principalmente en esta área de los niños. Pudo haber habido un corto y haber causado incendio. Dios nos guardó y tuvimos que corregir tres líneas. ¿Sabe cuánto nos costó cada línea de esas?, 130 mil pesos ¿de dónde salen los gastos? de sus ofrendas y de sus diezmos pero todavía hay muchos que son apáticos a dar no, ¿para qué? mira todos los que somos ni, ni necesitan no, espéreme entre más grande la familia hay más necesidad pero nada más disierna El espíritu con lo, que, con lo que lo está haciendo y diciendo es la apatía. Y han cerrado la mano, han cerrado la lo, lo mano. Los cristianos deben de ofrendar liberalmente de aquello que el Señor les ha proveído para su, para su uso. Así es sencillo. Vaya a 2 Corintios capítulo 9. Ya. Entonces dijimos que el domingo es el día de ¿quién? ¿No le oigo? Bueno, está bien, entonces no tengo prisa yo. ¿Usted sí? Ah, pues. Según de Corintios, capítulo 9. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, gener generosamente también segará cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre ahí está ahí se lo dejo la apatía debilita la predicación del evangelio hermano ya no, ya la gente ya no predica el evangelio ya no, ya no y bueno hay causas por la apatía, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, la codicia, la... pero pues, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo para, hermano nuestra, la apatía inicia cuando se enfría nuestra relación con Dios? Yo le pido en esta mañana que examine, en esta tarde ya, que examine su vida a la luz de la palabra. Que evalúe sus intenciones, que evalúe su fe. según de Corintios, capítulo 13, verso 5, anótelo solamente, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estén reprobados? Efesios 5, 14 y al 16 dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Salmo 139. No te de, diz, eh, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Por último, 2 Timoteo 1, 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio hermano, cada quien nos tenemos que evaluar cada quien tenemos que ir delante de Dios y decirle Señor, aquí estoy y mire todos sabemos cómo estamos si estamos en apatía o no pero yo no dudo que muchos están en apatía y la forma para salir de esta es el arrepentimiento como les di, como, como leíamos en Apocalipsis capítulo 2 verso 5 se lo voy a leer rápidamente Apocalipsis 2 5 se acuerda Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El arrepentimiento, hermano, nos libera de la apatía. Yo le animo en esta mañana, de verdad, que evalúe su vida y que usted se dé cuenta cómo está. Cierre sus ojos un momento. Vamos a orar. Evalúe su vida. ¿Cómo está delante de Dios? Como matrimonio, como padres, como hijos, como jóvenes. ¿Cómo estamos? En esta en esta tarde yo te quiero animar de verdad, si tú estás en esta posición, si hay apatía en tu vida, ponte de pie y oremos si hay apatía en tu vida, si tú dices sí, yo sé que hay apatía en mi vida pero quiero un cambio es tiempo de darle la respuesta a Dios y decirle Señor aquí estoy yo sé que tú me perdonas Señor y quiero, quiero retomar Señor ese gozo, ese amor ese fuego Señor que había en otro tiempo en mi vida Señor pero la apatía Señor lo ha sepultado es tiempo de retomar la oración es tiempo de retomar la lectura de la Biblia, si tienes tiempo involúcrate en el instituto para estudiar, o sea yo no tengo ni la menor duda que este espíritu de apatía ha impregnado a la iglesia de verdad y, y Dios eh, yo le, le, le daba vueltas al tema y le daba vueltas al tema y el Señor me llevaba a lo que, a lo que yo estaba estudiando y ¿sabe por qué? porque Dios tiene cuidado de nuestra vida y usted entiéndalo de esta manera. Esto es una exhortación para todos. Pero no lo echen saco roto. No, no lo tome como los hebreos. O sea, que no venga otra amonestación para nosotros, verá, en este tiempo de parte de Dios y diga, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico? Si todo lo que te digo te entra por un oído y te sale por el otro. ¿Cómo te, ¿Cómo te explico? Hermano, que no seamos esos. Que no seamos esos de, de los que el Señor habló a los hebreos y les dijo, te entra por un oído y te sale por el otro. Levanta sus manos. Dígale, Señor, aquí estoy. Aquí estoy delante de ti, Señor, en esta tarde, Señor. Yo reconozco que hay apatía en mi vida, Señor. Tú conoces. Cada área de mi vida Señor Y tú sabes que hay apatía Señor Pero hoy Hoy Señor estoy delante de ti Señor Y me arrepiento Yo no quiero Señor No quiero Que quites El candelero Señor De su lugar Quiero arrepentirme Señor Y darte la respuesta a ti Sé que eres Un Dios perdonador Señor Y y ahora, Señor, a través de tu exhortación, yo decido, Señor, creerte y hacer las cosas, Señor, conforme a tu plan, a tu propósito y a tu palabra, Señor. Señor, aquí estamos delante de ti. Señor, ayúdanos a quitar toda la apatía de nuestra vida, Señor. Que tengamos, Señor, ese deseo ardiente de orar Señor Ese deseo ardiente de, 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 de leer tu palabra Señor Que cuando haya alguna necesidad aquí De, de orar por los enfermos de, de, de traer para la despensa De, de hacer Señor que, que mi mano no esté cerrada Señor Que no haya apatía No haya apatía para poder dar liberalmente Señor De todo lo que tú me has dado Señor De lo que tú has puesto en mi mano Señor ya no quiero cerrar mi mano, ni mi corazón, ni mi pensamiento, Señor. Porque al fin de cuentas sé que todo es tuyo, Señor. Háblanos, Señor. Síguenos hablando cada día, Señor, acerca de esta área. Esta área que tanto afecta, Señor, la vida de los cristianos. Que va enfriando la relación, Señor. Se va enfriando. Y al rato, Señor. Al rato nos alejamos totalmente de ti Señor y al rato renegamos porque el enemigo seguirá trabajando en esa área Señor, si no nos arrepentimos Padre en el nombre de Jesús aquí estamos Señor, delante de ti ayúdanos Señor necesitamos tu ayuda háblanos síguenos hablando Señor síguenos enseñando cada día a tener una mejor relación contigo tu palabra dice claramente que separados de ti nada podemos hacer y lo creemos Señor gracias por tu ayuda, gracias por tu perdón, gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas Señor y sabemos Señor sabemos que esta congregación será una congregación con fuego Señor una congregación que saldrá a predicar el Evangelio Señor Una, una congregación que, que evangelizará Señor En todas las áreas donde, donde nos movemos Señor Una congregación con un deseo Señor en su corazón De agradarte siempre a ti Señor Padre en el nombre de Jesús Siga orando, siga platicando con el Señor Y deje que el canto nos ministre en esta, en esta tarde Usted siga platicando con el Señor Gracias